0: Das ist nie alles der Sonntagsbonus zum Podcast apropos. Heute mit der Geschichte von einem Fotografen Patrick Gutenberg. Er hat nach dem Tod von seinem Vater in seinem Studio handgeschriebene Briefe gefunden, unterschrieben von einer Frau, wo er noch nie etwas von ihr gehört hat. Das ist der Anfang von einer Recherche und von einer Reise in seine eigene Vergangenheit, in die Vergangenheit von seiner Familie und auch in ein düsteres Kapitel von der Schweizer Geschichte. Ihn begleitet und seine Geschichte aufgeschrieben hat Tagiredaktorin Helen Arnitz. Briefe aus der Vergangenheit, der Text, der daraus entstanden ist, wird vorgelesen vom jean marc Nia. Viel Spass beim Zuhören.
1: Briefe aus der Vergangenheit Patrick Gutenberg, Zürcher Fotograf, Jahrgang 1966, legt zwei Rosen vor dem Eingang eines Mehrfamilienhauses am Rande der Hamburger Innenstadt nieder. Es ist der 27. Juni 2021, morgens, kurz nach 11 Uhr. Gutenberg ist am Ziel einer Reise, in deren Verlauf er ein anderer Mensch wurde. Kein Besserer, kein Schlechterer, aber ein anderer und mehr sich selber. Spanien 2016 Es war eine fordernde Zeit für Patrick Gutenberg. Eben war sein Vater gestorben, den er nicht mehr so oft gesehen hatte, seit seine Eltern nach Spanien ausgewandert waren. Trotzdem schmerzte der Verlust. Nun musste er deren Haus räumen. Er hatte weder Zeit dafür noch Lust darauf. Die Mulde vor dem Haus füllte sich. Im Studio des Vaters fand er einen großen gelben Umschlag, der aussah, als ob er seit Jahrzehnten nicht mehr geöffnet worden war. Er schaute kurz rein, alte Familienfotos und ein paar Briefe. Kurz zögerte er, legte sie aber dann auf den Stapel, den er nach Hause nehmen wollte. Bei Zeiten wollte er all das einmal genauer durchgehen. Heute plagt ihn die Vorstellung, dass er damals möglicherweise unachtsam Dokumente oder Fotos vernichtet hat, die ihm heute bedeutsam erscheinen. Zürich, März 2020. Patrick wurde von Corona in seiner Arbeit als Fotograf, auch für diese Zeitung, ausgebremst. Er hat plötzlich Zeit. Er nimmt sich den Stapel vor, den er damals aus Spanien mitgenommen hat, und stößt dabei auf den großen gelben Briefumschlag. Er studiert die Fotos, kramt in seinem Gedächtnis, ob ihm jemand von den zumeist streng dreinschauenden Personen auf den Bildern irgendwie bekannt vorkommt, dann öffnet er den ersten Brief und liest Ort und Datum. Hamburg, 17.01.1938. Damit beginnt Patrick Gutenbergs Reise. Eine Reise in die Vergangenheit seiner jüdischen Familie. Eine innere Reise, die ihn erschüttert und fasziniert zugleich, die ihm Rätsel aufgibt und manches klar macht. Aber auch eine reale Reise, die ihn nach Berlin, Hamburg, und später vielleicht sogar nach Polen führt. Wir begleiten ihn dabei. Auf dieser inneren und realen Reise wird er vielen Personen begegnen, bereits Bekannten und bisher Unbekannten. Wir beschränken uns für diesen Bericht auf zehn. Die Hauptpersonen sind Patrick Gutenberg und seine Urgroßtante Lea Stemmer, manchmal Tante Leitschi genannt, mit ihrem Mann Moritz Stemmer. Dann Patricks Vater Hermann Gutenberg und seine Großmutter Lea Gutenberg Wohlmann, genannt Oma Leitschi. Weiter Ethel Bernstein, eine Schwester von Lea Stemmer und ihr Mann Nathan, sowie eine entfernt Verwandte, die in Cleveland, USA lebt, Henny Brehner. Zum Schluss erscheinen im Zusammenhang mit dem Stolperstein-Projekt noch der Künstler Gunther Demnig und der Bildhauer Michael Frieländer kurz auf der Bildfläche. Türcher Oberland 1987. Patrick ist 21 Jahre alt und trauert um seine Großmutter. Zu seiner Großmutter väterlicherseits, Oma Leitschi, hatte er eine enge Beziehung, seit er als Zweijähriger sieben Monate bei den Großeltern gelebt hatte. Er hat sie aber nie gefragt, was früher war. Er ist im Türcher Oberland aufgewachsen. Einem Dorf ohne Bahnhof, aber mit vielen Einfamilienhäusern, so erzählt er. Sein Umfeld, Reihenhaus, Vater Kaderangestellter in der nahegelegenen Chemiefabrik, Mutter Hausfrau, ein jüngerer Bruder. Ein bisschen anders als die anderen sind sie aber schon. Ja, wir waren eine jüdische Familie, sagt Patrick. Mit 13 feierte er seine Bar Mitzwa. An hohen Feiertagen gehen sie nach Zürich in die Synagoge. Er beschreibt heute das Verhältnis seiner Familie zur jüdischen Tradition. Am Freitagabend feierten wir zusammen den Beginn des Schabbats, aßen aber auch manchmal Schinkenbrot. Groß reflektiert habe er damals seine jüdischen Wurzeln nicht. Auch mit seinem Vater sprach er selten über solche Dinge. Die Briefe, die er nun gefunden hat, kamen nie zur Sprache. Hätte er mehr fragen sollen? Sie hätten vielleicht etwas erzählt, denkt er heute. Immerhin... Hatten Sie die Briefe aufbewahrt? Ob der Vater überhaupt gewusst hat, was darin steht? Ich weiß es nicht, sagt Patrick. Der erste Brief. Hamburg, 7. November 1936. Liebe Leitschi. So beginnt der erste Brief, den Patrick Gutenberg entzifferte. Er ist in sauberer, altertümlicher Schnürlischrift verfasst. Auf der letzten der vier Seiten werden die Zeilen immer enger weil die Schreiberin offenbar viel zu erzählen hatte. Unterschrieben war der Brief von Tante Patrick hatte noch nie von einer Tante gehört, obwohl es durchaus Familientreffen gab. Die Adressatin hingegen kannte er sehr gut. Seine Oma Leitschi. Woher dieser Name kommt? Ich habe mich das nie gefragt, sagt Patrick. Sie war einfach meine Oma Leitschi. Die Oma hieß Lea zum Vornamen. Die unbekannte Tante auch, wie sich später herausstellen wird. Patrick sagt: Mag sein, dass Leitchi ein Kosename für Lea ist. Was ihn aber mehr beschäftigte, diese unbekannte Tante Leitchi kannte den Kosenamen seines Vaters. Sie schreibt: Wie gerne möchte ich den goldigen Petsy-Burb sehen und ans Herz drücken. Petsy, so nannte meine Großmutter meinen Vater, erinnert sich Patrick. Vordergründig beklagt sich in dem Brief eine Tante aus Hamburg bei ihrer Nichte, dass ihre Angehörigen ihr zu wenig oft schreiben. Auch erzählt sie, dass ihr Mann leidend sei und in Kur war. Die Adresse lautete Trikotwarenfabrik Forchstraße 28, Zürich 6. Dort betrieb die Nichte, also Patricks Oma Leitschi, zusammen mit ihrem Mann ein Textilwarengeschäft. So stieß Patrick Gutenberg auf seine Urgroßtante, Lea Stemmer. Später wird er Folgendes über sie herausfinden. Sie wurde am 11. September 1989 als Lea Bernfeld in Sanok, Polen, geboren und war die jüngste von elf Geschwistern. Als junge Frau arbeitete sie in Sanok als Gerichtsangestellte. Sie heiratete 1911, wahrscheinlich in Sanok, Moritz Stemmer, geboren am 25. März 1886. Die beiden lebten in Hamburg. Zuletzt an der Straße 22, die damals noch Heidestraße hieß und im heutigen Stadtteil Hoheluft Luft Ost im Norden der Hansestadt liegt. Sie hatten keine Kinder. In dem gelben Umschlag befanden sich weitere sechs Briefe und zwei Postkarten, die Lea Stemmer an ihre Nichte schrieb. In diesen wird zwischen den Zeilen immer deutlicher, wie verzweifelt die Situation für das Ehepaar Stämer wird. Allerdings beschränkt sich die Schreibende meist auf Andeutungen und es wird nicht ganz klar, ob sie es tut, weil sie die Zensur fürchtet oder weil sie ihre Verwandten nicht zu sehr unter Druck setzen will. Klar wird, dass sie sich um eine Ausreise nach Amerika oder in die Schweiz bemühte und sich dabei Unterstützung von ihren Angehörigen erhoffte. Auszug aus dem Brief vom 13. Oktober 1938 Du schreibst, dass du mich gerne bei dir sehen möchtest. So muss ich dir antworten, dass ich möchte ebenso gerne bei euch sein. Aber wie kann das möglich sein? Weißt du vielleicht einen Ausweg? Zürich, Winter 2020-21. Patrick Gutenberg lässt das Schicksal von Lea und Moritz Stemmer keine Ruhe mehr. Er sagt... Seit ich von ihnen weiß, ist die Shoah bei mir angekommen. Er erinnert sich, dass diese unfassbare systematische Verfolgung und Ermordung der jüdischen Bevölkerung durch die Nationalsozialisten ihn bereits als Jugendlichen stark beschäftigte. Mit 15 habe er mehr Konzentrationslager mit Name und Ortsangabe gekannt als Fußballclubs. Und doch habe er weder mit seinen Eltern noch mit seinen Großeltern darüber gesprochen. Das Thema war zwar nicht tabu, »Aber ich spürte, dass sie nicht darüber reden wollten«, sagt Patrick. So blieb der Holocaust für ihn etwas, was er nicht direkt mit seiner Familie in Verbindung brachte. Ein Ereignis in schwarz weiß nicht in Farbe. Nun weiß er, wenn ein jüdischer Mensch zwei Steine seines familiären Fundaments anhebt, klafft dort bestimmt ein Loch, das von der Schuhe herrührt selbst wenn dieser, wie ich, als Nachgeborener in behüteten Verhältnis im Zürcher Oberland aufgewachsen ist. Diese Steine werden nun zum Sinnbild für seine Reise. Auch in Form von Puzzlesteinen, die er zusammensucht, um sich ein Bild von dem zu machen, was damals geschah. Er forscht auf Genealogie-Webseiten nach, nimmt Kontakt mit fernen verwandten auf, reist virtuell nach Jerusalem, ins Yad Vashem, der bedeutendsten Gedenkstätte für die nationalsozialistische Judenvernichtung, wo auch eine zentrale Datenbank der Holocaust-Opfer geführt wird. Eine Momentaufnahme. Patrick sitzt zu Hause vor seinem Laptop und sieht vor sich in der Yad Vashem-Datenbank die Felder, die er ausfüllen muss. Last maiden name, first name, place, dann der Knopf, search. Er ist hin- und her gerissen. Ein Treffer würde bedeuten, dass das, was er aufgrund der Briefe befürchtet, Tatsache wird. schwarz weiß wird Farbe. Wir stellen uns vor, dass er den Atem anhält, dass er die Geräusche seiner Umgebung nicht mehr wahrnimmt, er liest. One Results for Victims, Individuals und unter Fate, Schicksal, Murdered. Hamburg, 1930er Jahre. Die Heiderstraße, in der die Stemmers um 1936 wohnten, liegt unweit des Quartiers Grindel, das seit dem 19. Jahrhundert das Zentrum der jüdischen Gemeinde war. 1933, bei der Machtergreifung Hitlers, lebten dort etwa 25.000 Jüdinnen und Juden. In der Nacht vom 9. auf den 10. November 1938 stürmte der nationalsozialistische Mob jüdische Geschäfte und Einrichtungen. Die große Synagoge am Bornplatz, heute Josef-Karlebach-Platz, wurde angezündet. Die schikanöse Behandlung der jüdischen Bevölkerung nimmt stetig zu. Bereits am 1. April 1933 hatten SA-Leute im Grindelquartier zum Boykott jüdische Geschäfte aufgerufen. Kauft nichts bei Juden. Stein für Stein trägt Patrick Gutenberg über das Schicksal von Stemmers zusammen. 1937 war Moritz Stämmer gezwungen worden, seinen Eiergrußhandel aufzugeben. Eine Lebensversicherung, die bis 1971 gelaufen wäre, musste er sich zu einem Sportpreis auszahlen lassen. Der Lungenkranke Moritz kontrollierte und verpackte seither in den Kühlhäusern des Freihafens die importierten Eier. Auch Lea arbeitete in diesem Lager als Packerin. Auszug aus dem Brief vom 12. August 1939. So möchte ich dich, liebe Leitschi, bitten, uns zu schreiben, was wir unternehmen sollen, dass wir doch noch nach der Schweiz kommen können. Glaube mir, liebe Leitschi, dass meine Kräfte am Ende sind, denn ich mache mir furchtbare Sorgen, was aus uns werden soll. Auszug aus dem Brief vom 25. September 1939. Das Päckchen haben wir Freitag am Eiref Yom Kippur mit großer Freude erhalten und wir danken dir von Herzen, dass du, liebe Leitchi, an uns denkst. Ich muss dir gestehen, dass es uns sehr willkommen war. Zürich, Anfang Februar 2021. Patrick Gutenberg hat unzählige Akten durchstöbert, Kontakt mit dem Jüdischen Museum in Berlin aufgenommen und Ahnenforschung betrieben. Verwehrt geblieben ist ihm, dem Berufsfotografen, aber bisher ein Bild von Lea und Moritz. Schon ganz zu Beginn unseres ersten Gesprächs klagte er, ich konnte bis jetzt kein Bild von ihnen finden. Er wiederholt diesen Satz später mehrfach. Am 3. Februar erhält er eine Mail von einer Henny Brenner aus Cleveland, einer jener Personen, auf die er über eine Genealogie-Webseite gestoßen ist. Im Anhang ein Bild von Lea und Moritz Stemmer. Wie sich später herausstellte, ist sie eine Enkelin von Ethel und Nathan Bernstein und damit eine Großnichte Lea Stemmers. Sie ist allerdings zuerst kurz angebunden, wusste sie doch bisher nichts von Verwandten in der Schweiz. Auf Patricks erstes Mail reagiert sie mit einer sehr knappen Antwort. «Hello, I'm Henny Brenner, in reference to what do you want to contact me?» «Eisbrecher» ist das Foto seiner Bar Mitzvah-Feier, die in Jerusalem stattfand, welches er ihr schickt. Es zeigt ihn mit seinen Eltern und ein paar Verwandten an der Klagemauer. Darunter befindet sich auch Hennys Vater, der sich damals zufällig in Israel aufhielt. Es ist also ein Bild, das zum lang langgesuchten Bild führt. Aufgenommen wurde das Foto des Ehepaars Stemmer in Sanok. Es ist undatiert, dürfte aber so um 1911 entstanden sein. Gut möglich, dass es aus Anlass ihrer Heirat entstanden ist, sagt Patrick. Nun haben Lea und Moritz Stämme also ein Gesicht. Das Bild zeigt eine ernst, fast abweisend reinblickende Frau mit streng hochgebundenen Haaren und vor der Brust verschränkten Armen. Neben ihr ein schlanker Mann, in etwas zu großer Kleidung, den Schalk in den Augen, die Arme locker verschränkt. November 1941. Lea Stemmers Schwester Ethel Bernstein, die auch in Hamburg lebte, schreibt an ihre Kinder, die rechtzeitig nach Amerika ausgewandert waren. Stemmers reisten am 23. Oktober ab. Wir halfen ihnen beim Packen und begleiteten sie zur Besammlungsstelle. Wir verabschiedeten uns gefasst. Sie werden uns ihre neue Adresse schicken. Das sind die letzten direkten Nachrichten über Lea und Moritz Stemmer. 23. Oktober 1941 Hamburg Lodge. Folgendes hat Patrick Gutenberg Passelstein für Passelstein über ihr weiteres Schicksal zusammengetragen. Lea und Moritz Stemmer wurden in der ersten großen Deportationswelle am 25. Oktober 1941 von Hamburg nach Lodge gebracht, zusammen mit 1.031 weiteren Hamburger Jüdinnen und Juden. Moritz ist bereits am 22. April 1942 in Lodz gestorben, möglicherweise, weil die Verhältnisse dort und die Zwangsarbeit seine ohnehin angeschlagene Gesundheit vollends ruinierte. Lea ist am 10. Mai 1942 im erst vor kurzem in Betrieb genommenen Vernichtungslager Kulmhof ermordet worden. Das Lager wird vom Historiker Wolfgang Schäffler als, Zitat, eine Gaswagenstation, die aus einigen Gebäuden bestand, Zitat Ende beschrieben. Ihr Schicksal teilten damals viele Jüdinnen und Juden aus Hamburg und Umgebung. Ab Oktober 1941 wurden über 5.848 noch in Hamburg verbliebenen Juden nach Osteuropa deportiert. Der letzte Transport nach Theresienstadt fand am 14. Februar 1945 statt. 5.296 Menschen wurden ermordet oder starben an Hunger. Und Erschöpfung. Auch Lias Schwester Ethel und ihr Mann Nathan Bernstein gelang die Ausreise nicht. Sie wurden im Juli 1942 voneinander getrennt nach Theresienstadt deportiert. Nathan starb dort am 17. April 1943, Ethel wurde am 15. Mai 1944 in Auschwitz ermordet. Zürich Josefstraße 30. März 2021. Draußen, rund um den Ida-Platz im Stadtzürcher Kreis 3, wo Patrick wohnt, stehen die Kirschbäume in voller Blüte. Patrick hat sich in sein Atelier an der Josefstraße zurückgezogen, um Lea Stemmers Briefe zu fotografieren. Zuvor hat er im Internet stundenlang nach einem geeigneten Hintergrund gesucht und schließlich gefunden. Eine altrosa Tapete mit verblassenden floralen Ornamenten. Neben einem Brief positioniert er das einzige Foto, das er von Lea Stemmer und ihrem Mann hat. Und darunter legt er ein Bild von seiner Großmutter, als sie ähnlich alt war. Erst jetzt fällt die Familienähnlichkeit auf. Henny Brenner, mit der er unterdessen per Mail regelmäßigen Kontakt pflegt, hat Lea Stemmer einmal mit den Worten charakterisiert: Sie stand gerne im Mittelpunkt. Patrick schaut auf die Bilder und sagt lächelnd über seine Großmutter: Homa auch. Berlin, 29. Mai 2021. Patrick Gutenberg hat einen Entschluss gefasst. Er kontaktiert die Organisation Stolpersteine. Sie erinnert an Menschen, die Opfer der nationalsozialistischen Verfolgungen wurden, durch kleine Gedenktafeln in Form von Pflastersteinen. Diese werden im Boden vor jenen Häusern gesetzt, wo diese Menschen zuletzt freiwillig lebten. Patrick will an der Haiderstraße 22 zwei solche Stolpersteine setzen. Und er will dabei sein, wenn die Steine entstehen. Er reist nach Berlin zum Stolpersteinmacher, den Bildhauer Michael Friedländer, verbringt einen ganzen Samstag in dessen Stolpersteinschmiede, dokumentiert, will unbedingt festhalten, wie die Namen, die beiden Schicksale, die fast vergessen wurden, ins Kupferblech getrieben werden. Übertreibt er jetzt nicht ein bisschen? Ich muss das jetzt machen, antwortete Patrick, ich will nicht, dass die Briefe weiter stumm in unserer Familie von Generation zu Generation weitergegeben werden. Der Umstand, dass sowohl seine Großmutter als auch sein Vater die Briefe aufbewahrten, aber nie darüber sprachen, zeigt, wie schmerzhaft die Erinnerung sein musste. Vielleicht waren dabei Oma Leitschi Schuldgefühle, zu wenig getan zu haben, um die Verwandten zu retten. Bekannt ist auch, dass Verschonte sich häufig mit der Frage plagten, weshalb sie das Glück hatten, überlebt zu haben und die anderen nicht. Patrick Gutenberg, der Enkel und Sohn, will aber nicht vergessen. Er will erinnern. Ich will Lea stemmer meine Stimme geben. 27. Juni 2021 Heiderstraße 22 in Hamburg Vor dem Haus hat sich eine kleine Gruppe von Menschen eingefunden, die regelmäßig an solchen Steinsetzungen teilnehmen eine schlanke ältere Frau fragt Patrick, sind Sie der Angehörige? Er reagiert verwirrt. Angehöriger scheint sich für ihn irgendwie falsch anzuhören. Er erklärt die Verwandtschaft. Einer von ihnen sagt, in den letzten Jahren sind es immer häufiger Menschen aus der Enkelgeneration, die für Angehörige solche Mahnsteine setzen lassen. Einige Gebäude in der Häuserzeile zeigen noch die gutbürgerlichen Fassaden des Vorkriegs Hamburgs, obwohl diese Gegend stark zerbombt wurde, am letzten Wohnort der Stemmers steht aber ein schlichter Bau aus den 1960er Jahren. Auf dem untersten Balkon erscheint eine betagte Frau, das Gehen bereitet ihr Mühe. Sie gibt vor, die Stiefmütterchen in den Balkonkästchen zu begutachten, wirft aber verstohlene Blicke auf die kleine Ansammlung vor ihrer Haustür. Die Frau nickt nur, als sie erklärt wird, was ansteht. Sie wohne seit 1968 hier, sagt sie. Ob sie ein paar Stühle bringen soll? fragt sie. Wir fragen zurück. Was ist das für ein Gefühl, dass Sie nun immer, wenn Sie das Haus betreten oder verlassen, diesen Stolperstein begegnen? Ich finde es gut, dass man das macht. Ich war damals ja noch ein Kind, sagt sie. Dabei überwältigt sie eine Erinnerung. Tränen steigen ihr in die Augen. Punkt 11 Uhr fährt Gunther Demnig vor. Der Künstler ist Begründer des Projekts Stolpersteine und ein Mann mit Sinn für den großen Auftritt. Zusammen mit einem Mitarbeiter stemmt er eine Bodenplatte hoch. Sie sägen und wässern, die Steinsäge kreischt, Steinstaubwolken. Alles geht so schnell, als ob sie im Akkord arbeiten würden. Sie platzieren und betonieren und schon glänzen die beiden Gedenksteine in der Sonne, die exakt jetzt durch die Wolken bricht. Patrick Gutenberg hat fotografiert. Er kann nicht anders. Nun legt er den Fotoapparat zur Seite, steht in den Hauseingang und liest zwei Passagen aus den Briefen seiner Urgroßtante aus Hamburg an seine Großmutter in Zürich vor. Liebe Leici,
0: Briefe aus der Vergangenheit, Geschichte vom Tamedia-Fotograf Patrick Gutenberg, aufgeschrieben von der Tag Redaktorin Helene Arnetz. Und sie redet auch noch über die Recherche und über das Begleiten von Patrick Gutenberg. Und zwar in der Folge 97 vom Podcast «Apropos» erscheint sie am nächsten Freitag in diesem Feed. Schon vorher gibt es aber die nächste Folge von unserem täglichen Podcast, nämlich schon am Montag. Ich freue mich, wenn ihr auch dann wieder einschaltet. Bis dann, macht's gut. Ciao miteinander.